0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al Rincón de Emma. Vamos a seguir con nuestra serie de fumada de la Biblia. En esta ocasión el volumen 3, sigo resfriado, así que perdonad. En el anterior vídeo se me pasó algo eh, súper importante, ¿vale? Que no sé en qué estaba pensando, pero se me pasó. Y es que en esos 73 Dios endurece el corazón de Faraón. O sea... Mandas plagas para liberar a tu pueblo, para que a Faraón se le hablan del corazón, viendo cómo muere su gente, su ganado y su y su economía. Y tú endureces a propósito el corazón de Faraón para que no los deje ir, para seguir matando a gente. Pero, pero ¿por qué? O sea, para, para seguir matando a gente y para hundir más Egipto a propósito. ¿Pero por qué te gusta tanto matar? ¿Pero por qué hay que adorar a un Dios así? Bueno, y ahora sí, nos vamos del Éxodo, que no tiene desperdicio ninguno, a Levítico, y en Levítico 19 leemos lo siguiente... No coman nada que tenga sangre, no busquen presagio ni practiquen magia. No se afeiten el pelo de los lados de la cabeza ni dañen las puntas de su barba. No se hagan cortes en el cuerpo por un muerto ni se hagan tatuajes. Yo soy Jehová. Lo de la sangre y lo de los tatuajes, eso es palabra de Dios, eso, eso se tiene que seguir a rajatabla porque lo pone claramente. Ahora bien, lo de no tocarse la barba y, y no raparse el pelo, eso ya para pa otro día, eso, bueno, no, tampoco le vamos a hacer mucho caso porque es absurdo. Eso es para los que critican eh, mi pelo largo, por ejemplo, que dicen ¡No, es que en la Biblia dice que es una vergüenza para el varón! Pues, en el eh, versículo 19 leemos Obedezcan mi estatuto, no crucen dos tipos de animales domésticos, no siembren dos tipos de semillas en su campo, ni se pongan una prenda de vestir hecha con dos tipos de hilo mezclado. ¿Por qué? ¿Por qué razón no seguimos esos, esos consejos, o sea, esas órdenes? Si, si cuatro líneas más arriba viene la orden de, de no comer sangre ni de hacerse tatuaje y eso lo tomamos a raja tabla, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y aparte, por, ¿cuál es la razón? ¿Por qué, por qué Dios qui no quiere que evitamos que, que guay? ¿Por qué a, a la gente que le sigue le encanta cortar prepucios? ¿Por qué mata a, a, a caballo y a, a cachorritos de perro y no mata a los mosquitos? ¿Por qué no castiga a una población diciendo pues. Os todos los mosquitos matados? ¿Por qué? En Levítico 11 leemos eh, la palabra del Creador Todopoderoso, Omnisapiente, el científico más grande del universo, el que nunca se equivoca, el que lo ha creado todo y el que eh, bueno, na nada alcanza su sapiencia y cuya verdad es pecado. Solo cuestionar, dice lo siguiente. Tampoco la liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Es impura para ustedes. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahueso, el azor, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Las liebres son rumiantes y los murciélagos, aves. ¿Cómo podemos llevarle la contraria a nuestro creador? Palabra de Dios. Nos vamos al número, y en número vemos cómo empieza eh, diciendo que el pueblo no paraba de quejarse por cómo los trataba Dios, que, que, que no pasaba nada más que miseria. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los trató mejor? ¿Se compadecía de ellos? ¿Trataba a su pueblo escogido con cuidado porque él mismo lo había seleccionado de entre las naciones? Números 11:1 uno nos responde. El pueblo se quejaba amargamente ante el Señor. Cuando el Señor escuchó sus quejas, se enfureció y mandó contra ellos un fuego que devoró un extremo del campamento. Hasta Moisés estaba ya harto de que, eh, de que Dios eh, no, paraba, no parara de torturar a su pueblo. Él mismo personalmente había sufrido un atentado porque Dios lo intentó matar, aun siendo Dios. O sea, Dios intentó matar a Moisés. Moisés era Thor, ¿vale? Y no pudo matarlo. Eh, pero ya Moisés estaba un poco harto ya de, de, del maltrato y él mismo dijo que, que si lo iba a tratar así que mejor lo matara si me vas a seguir tratando de ese modo, mátame de una vez así me veré libre de mis males en número 21 leemos que el pueblo eh, tuvo el, tu, tuvo los huevos de volver a rebelarse o sea, a rebelarse, no, a quejarse a Dios porque eh, eh, ya hemos dicho antes en otros vídeos que es que era el pueblo más tonto de la tierra, es que no aprenden si es que eran subnormales y, y viendo como Dios se las gastaba con ellos después de quejarse, eh, ellos volvieron a, a quejarse de cómo estaban, ¿no? ¿Y qué hizo Dios en esta ocasión? ¿Actuó como un padre amoroso que es, con sus hijos terrestres? ¿Tuvo clemencia de su pueblo que la estaba pasando porque la había pasado de todo? Eh, y dijo, bueno, venga, es que lo estoy tratando de regular, vamos a ver eh, cómo podemos solucionarlo. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en, el, en este desierto? pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Otra historia increíble que muestra lo bipolar que es nuestro señor, que es nuestro pastor, es la historia de Balaam. Leemos en número 22. Entonces Dios habló con Balaam de noche y le dijo... Si estos hombres han venido a buscarte, ve con ellos... Pero solo podrás decir las palabras que yo te diga. Así que Balaam se levantó por la mañana... Preparó su burra para montarla... Y se fue con los príncipes de Moab. Pero Dios se enfureció porque él iba... Y el ángel de Jehová se colocó en el camino para impedirle el paso. O sea, Balaam se levanta por la mañana... Prepara su burra... Se, <ríe> se va a cumplir lo que dice Dios... Y Dios se enfada con él. Planta un ángel en medio del camino... La burra ve el ángel y no pasa. Balaam no ve al ángel, solo lo ve la burra. Y, y Balaam corrió a palos a la mula. O sea, empezó a dar palos hasta que la mula habló. La Biblia dice que Dios le dio la capacidad de hablar a la mula, pero yo creo que le estaba dando de, de hostias tanto que la mula aprendió a, a hablar humano. Y dijo, pero bueno. Eh, hasta que, bueno... Pero eso no es lo más increíble. Entonces Jehová hizo que la burra hablara y ella le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo para que me golpees estas tres veces? Balaam le contestó a la burra, ha hecho que parezca un tonto, si tuviera una espada en la mano te mataría. Y la burra le dijo a Balaam, ¿no soy la burra en la que te ha montado toda tu vida hasta hoy? ¿Te he tratado así alguna vez? Él contestó, no. Lo más increíble de este relato no es que la burra hablara. Lo más increíble es que Balán tuviera una conversación fluida con la burra sin extrañarse por qué la burra habla. No le extrañó para nada. O sea, a mí me habla una burra en plan como el asno de Shrek, ¿vale? Y a mí me falta campo, campo para correr. Otra muestra de la exactitud bíblica, que la Biblia no falla ni un centímetro, es lo que encontramos... En números 25.9, los que murieron por el azote fueron 24.000. Luego, Pablo, en 1 Corintios 18, dijo esto. Tampoco practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos que tuvieron relaciones sexuales inmorales, de modo que murieron 23.000 de ellos en un solo día. 1.000 personas de margen. No está mal, no está mal. Mil personas de margen hoy es un buen margen, pero es que antiguamente, o sea, en ese momento, que sería el 1400 a.C., la población mundial era más o menos de unas ...de unas 30 millones de personas... ...o sea, la población mundial cabe en ciudades... ...como la ciudad de Shanghai, por ejemplo... ...y con esa población mundial... ...pues, mil personas de margen... ...hay diferencia. he buscado el ejemplo, ¿vale? Mil personas en esa época era un... ...0,003% de la población mundial... ...y uno puede decir, bueno... ...ese porcentaje, un 0,003% de la población mundial... ...tampoco es tanto... ...en este momento el 0,003% de la población mundial... ...son 240.000 personas... Y un margen de muertos de 240.000 personas hoy día equivale a mil de antes. O sea, es un buen margen, ojo, ¿eh? Y llegamos al final del Pentateuco donde Moisés se sube a ese cerro. Mira la tierra prometida que Dios le castigó, que no podía entrar porque... Bueno, la tierra prometida, que era la más yelma de, de, de la zona. O sea, no había una tierra que, que, no, cre... que no creció nada. Nada crecía. Y Dios castigó a Moisés por darle dos toques a una piedra y sacar agua. Bueno... Y, y, y ahí porque tuvo excusa, o sea, Dios no necesita una excusa para, para matarte, ¿no? Y el autor de los cinco primeros libros de la Biblia relataba su muerte así. Entonces Moisés, el siervo de Jehová, murió allí en la tierra de Moab, tal como había dicho Jehová. Él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. Moisés tenía 120 años cuando murió. La vista no le fallaba y no había perdido las fuerzas. El pueblo de Israel lloró a, Mo a Moisés en las llanuras desérticas de Moab durante 30 días. Entonces terminaron los días de llanto y duelo por Moisés. ¡Qué manera de relatar la muerte de uno! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo escribió eso? ¿Cómo sabía cómo iba a morir pues no lo sabemos, pero el tío se pone aquí No le fallaba la fuerza Estaba El tío subió la montaña escalando Con las manos y con los, y con los dientes Un toro, Moisés Bueno, y hasta aquí Las fumadas de la Biblia Volumen 3 Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Porque estos es son los cinco primeros libros, ¿vale? La Biblia es muy larga Y espero que os haya gustado esta, este, este volumen Así que nos vemos en el siguiente Muchísimas gracias